0: Jadi, berhubung ini podcast pertama gue Mungkin uh, di depan mungkin bakal ada bridging sedikit Dan ini juga berhubungan sama pengalaman gue Yang udah pernah gue alamin sebelumnya Mengenai pemilihan jurusan IPA atau IPS Mungkin itu ya yang jadi topik utama kita kali ini, teman-teman Nah, uh, kenapa gue bisa ambil topik ini? Karena Sebenarnya ini dari pengalaman gue dan sekarang gue juga sedang menghadapi adik gue yang sedang ingin memilih jurusan. Jadi uh, dede gue ini usianya sekarang 15 tahun ya mungkin. Jadi dia itu intinya kelas 3 SMP dan dia akan peminatan di kelas 1 SMA. Dan itu menjadi bimbang, dia jadi bimbang dan dia kayak bingung gitu mau memilih jurusan IPA atau IPS. Dan gue tuh tau kecenderungan adik gue tuh lebih ke IPA atau IPS gitu. Jadi di sini yang mau gue bagi adalah pengalaman pertama gue waktu itu. Jadi waktu gue kelas 3 SMP, sebenarnya gue temenan sama teman-teman dekat gue. Dan teman-teman dekat gue ini super super pintar semua. Mereka itu kalau bisa dibilang ranking 10 besar lah semua. Kecuali gue. Dan gue itu salah satu orang yang Paling bolot antara temen-temen gue itu Dari berdelapan Gue itu sebenarnya bisa dibilang Cewek terbolot Yang ada di di kelompok temen gue itu Geng gue itu yang waktu SMP 3 Tapi Dengan adanya mereka Gue itu jadi termotivasi Dan bener-bener Bersemangat gitu punya semangat yang tinggi Untuk belajar karena sebenarnya jujur gue malu diantara mereka Karena temen cewek gue itu banyak dan mereka semua itu rankingnya ada yang tiga besar, ada yang ranking satu bahkan ada yang ranking lima besar, sepuluh besar dan gue itu hanya ranking lima belas besar. ya sebenarnya bukannya gue nggak bersyukur ya teman-teman, tapi gue menjadikan teman-teman gue ini sebagai patokan yang untuk menjadikan gue lebih daripada itu gitu. Uh, pada saat itu sebenarnya waktu gue kelas tiga smp gue ngerasanya gue harus belajar lebih gitu supaya kayak temen-temen gue. Singkat cerita, waktu udah pengumuman, gue tuh diumumin ranking 10 besar lah bisa dibilang kayak gitu. Dan itu semua karena termotivasi sama temen-temen gue ini. Ya kalau dibilang nilai rata-rata sih sebenarnya itu cukup tinggi. Kalau misalkan Dibandingkan dengan kelas lain Mungkin gue akan ranking 5 besar di kelas lain Tapi memang di kelas gue pada saat itu sangat kompetitif Dan nilainya tuh benar-benar beda tipis banget 0,0 sekian Dan disitu yang membuat gue tuh terpacu untuk lebih Lebih dan lebih gitu Nah tetapi waktu pada saat itu Kita sekolah itu kelas 1 SMA belum penjurusan sama sekali Jadi Kelas 1 SMA itu adalah dimana kita pelajarin semua mata pelajaran kayak IPS dan semua IPA dan semua itu kayak belajar geografi, ekonomi, sosiologi, fisika, kimia, biologi itu semua dipelajarin di kelas 10. Pada saat itu temen-temen gue udah pada pindah dan gue di, di kelas 10 itu sendirian dalam artian gue nggak sama geng-geng gue gitu karena temen-temen gue itu pisah kelas atau ada yang bisa sekolah juga. Nah. Uh, saat itu tuh karena gue juga udah termotivasi sama teman-teman gue dan gue juga kebetulan introvert ya nggak percaya kan kalau gue introvert jadi bisa dibilang gue uh, waktu itu nggak mudah bergaul untuk sama teman-teman gue jadi gue di situ tugasnya hanya belajar 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 dan pada saat itu yang gue inget dan gue minati itu adalah Ekonomi mata pelajaran ekonomi dan gurunya itu sangat baik jadi gue bener-bener suka sama gurunya dan sangat baik sangat humble dan bapak guru tersebutlah yang membuat gue menjadi suka pelajaran ekonomi sebenarnya gue juga ngefans sama salah satu guru fisika gue uh, guru fisika tapi sayangnya karena memang minat gue bukan di fisika sama sekali akhirnya gue sama sekali sama sekali benar-benar nggak bisa gitu tetap walaupun gue suka sama pak gurunya ini gue benar-benar nggak bisa di pelajaran fisika mungkin di kimia gue masih ketolong sedikit dan di biologi gue bisa karena itu memang cenderung lebih kayak pemahaman dan menghafal nama-nama ilmiah tapi kalau untuk fisika matematika itu butuh pemahaman yang sangat tinggi dan itu cenderung menggunakan otak yang bukan untuk berimajinasi jadi otak kanan gitu. Nah uh, terus kemudian singkat cerita di kelas 10 itu uh, gue dapet ranking 3 Cuman gue benar-benar nggak ada seneng-senengnya kayak gitu karena uh, di sini yang mau gue sampaikan bukannya gue sombong atau apapun itu sama sekali nggak. Di sini gue mau menunjukkan kalau Nanti di akhir akan gue simpulkan kenapa gue cerita begini ya. Jadi kita lanjutin dulu aja. Uh, pada saat itu gue ranking 3 dan sekolah gue itu punya sistem untuk memilih mas eh bukan mahasiswa, untuk memilih siswanya itu berdasarkan referensi dari guru atau referensi kepala sekolah. Intinya di sekolah gue itu nggak ada tes minat bakat atau tes tes tes, tes ya. Bukan pokoknya intinya nggak ada tes lah untuk Lihat kita tuh minatnya di IPA atau IPS Jadi Di sekolah gue itu super-super Ditentukan sama guru Dan pihak sekolah Jadi gitu Nah pada saat itu berhubung gue uh, Ranking 5 besar dan Pada saat itu Gue juga belum penjurusan Di kelas 10 jadi di kelas 11 baru penjurusan Gue dipilih Untuk masuk jurusan IPA Nah, uh, sebenarnya yang disayangkan adalah ketika gue dipilih untuk masuk jurusan IPA, gue masih belum tahu gue mau kuliah jurusan apa. Nah, karena gue belum tahu jurusan apa dan semua orang selalu berbicara kalau masuk IPA dulu aja, nanti masuk IPA dulu aja nanti kalian bakal Pilih jurusan itu bisa pilih jurusan apa aja Kalau kalian masuk IPA gitu Tapi berbalik dengan Kalau kalian pilih IPS Belum tentu kalian bisa masuk ke semua jurusan Ya kan Nah uh, Untuk kalian masuk ke IPA atau IPS Itu kan ditentukan sama guru waktu itu Dan passion gue tuh Bener-bener Gue belum tahu gitu Gue masih kertas putih lah ya gue masih nggak tahu sama sekali gue suka IPA atau nggak gue suka IPS atau enggak, sebenarnya nggak tahu tapi jujur waktu gue kelas 1 SMA itu nilai nilai yang paling baik itu adalah nilai IPS gue jadi kayak nilai geografi nilai ekonomi nilai sosiologi itu gue tinggi sedangkan nilai fisika gue selalu remet atau enggak pas-pasan nilai matematika gue juga demikian tapi kalau nilai biologi masih bagus karena memang tadi seperti yang gue bilang tapi untuk fisika kimia matematika itu memang di bawah standar atau bisa dibilang pas-pasan tapi kenapa gue dipilih ipa mungkin itu dilihat dari peringkat gue di kelas mungkin gue nggak tahu kayak gimana sistematis di sekolah gue tapi yang jelas ipa itu ternyata bukan minat gue setelah gue menjalani hari-hari gue di ipa dan gue bener-bener ngerasa sangat-sangat sedih waktu gue masuk IPA karena kalau kita menjalankan itu nggak sesuai dengan kesukaan kita ternyata itu sangat berat teman jadi waktu gue masuk IPA di situ kan akan ada USBN, UN, UNBK dan di situ waktu itu USBN-nya itu ada esainya. Dan itu membuat gue belajarnya sampai nangis karena gue ngerasanya gue nggak akan lulus gitu. Karena jujur ya temen-temen, selama gue uh, sekolah di jurusan IPA, Fizika gue itu nggak pernah lulus daripada KKM. Dan ini jujur sejujur-jujurnya. Mungkin pernah pas-pasan, tapi itu nggak melebihi nilai KKM, 75. Jadi nilainya gue selalu di bawah 75. Jadi. Dan juga nilai matematika gue itu selalu pas-pasan atau enggak dibawa KKM Mungkin lebih-lebih dikit itu pernah tapi ya cuman kehitung jari lah mungkin beberapa kali doang Dan pada saat itu tuh kalau gue remedial itu selalu hukumannya adalah um, membacakan ikrar Jadi sekolah gue dulu di Mutiara Bangsa Jadi gue selalu disuruh baca ikrar Mutiara Bangsa Sampai-sampai bapak guru gue yang matematika ini pernah tanya ke gue Karena gue nggak pernah lulus dari KKM dia Bapak guru gue itu tanya Krisan, di mata pelajaran lain kamu juga jelek nilainya Kayak gitu Nah pada saat itu yang ada di pikiran gue adalah Wah mungkin bapaknya ini ngerasa kalau gue tuh bener-bener Anjlok di nilai dia gitu Jadi dia takut gue tuh di mata pelajaran yang lain itu sama seperti di mata pelajaran dia gitu takutnya mungkin nggak kelas atau gimana gitu gue nggak tahu tapi yang jelas gue pernah ditanya kayak gitu karena memang gue benar-benar nggak bisa padahal gue udah berusaha untuk belajar dan gue sebenarnya juga pada saat itu pernah ngeles ngeles yang ngeles fisika kimia matematika fisika kimia matematika tapi Uh, ngeles itu nggak membantu gue karena gue tetap aja pulang sekolah itu kan kita tahu ya, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3 kalau di sekolah gue sampai jam 3 terus kalau misalkan ada pendalaman materi buat UN itu akan pulangnya jam 5 dan kalau misalkan kalian ada ngeles kalian jam setengah enam kalian akan ngeles lagi dan pulangnya bisa jam 9 dan itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh siswa-siswi waktu SMA 3 Kalau memang ngeles gitu. Nah pada saat itu ya gue sebenarnya ngeles dan di ngeles, di les-lesan itu gue sebenarnya ngantuk banget, super ngantuk. Jadi nggak tahu apa yang gue terima di otak itu nggak ada sebenarnya. Yang gue pikirkan tuh cuma makan tidur makan tidur. Dan gue tuh sempat sedih sih karena gue berada di lingkungan teman-teman gue yang kelasnya tetap kompetitif banget. Di IPA itu Jadi dulu gue di kelas 12 IPA 2 Dan eh 11 IPA 2 dan 12 IPA 2 Ya itu Dan itu sama seperti gue kelas SMP 3 Kelasnya itu temen-temennya hampir sama semua isinya Dan itu sangat kompetitif sekali Perbedaan nilainya juga cuma 0,0 sekian Dan itu membuat gue sangat tertekan Berada diantara mereka Karena gue bener-bener nggak bisa Walaupun gue sudah berusaha Sekeras mungkin Gue pernah belajar gue pernah belajar mati-matian untuk mata pelajaran itu matematika, tapi kemudian gue tetap gagal. gue nggak tahu kenapa. mungkin uh, teman-teman pikir gue kurang usaha, tapi uh, mungkin yang bisa gue sampaikan di sini aja gue udah berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tapi ujung-ujungnya akan selalu gagal. itulah gue gitu di pelajaran matematika. gue nggak tahu kenapa. dan di pelajaran fisika pun demikian. padahal gue suka banget sama Uh, gurunya. Jadi waktu itu gue suka sama satu guru. Bukan suka ya maksud dalam arti dalam artian uh, suka itu dalam cara pembawaan ngajarnya dan lain sebagainya. Jadi gue tuh dari dulu memang kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kita suka sama gurunya, mungkin kita akan suka sama pelajarannya. Tapi itu nggak gue rasain sama sekali. Gue suka sama gurunya, tapi tetap aja di pelajarannya gue tetap gagal. Walaupun catatannya itu sangat rapi, bener-bener gue Kasih kesimpulan dengan sangat rapi gue kasih stabil dan lain sebagainya tapi tetap aja gue gagal di situ Nah terus kemudian waktu udah mulai mau naik kelas 12 terus oh, udah mau USBN udah mau UN di situ gue bener-bener ngerasa tertekan dan ini tuh sebenarnya bukan untuk teman-teman bukan untuk gue ngkutin teman-teman tapi di sini gue bener-bener mau kasih Uh, masukkan ke temen-temen kalau memang nanti ya di akhir kembali lagi di akhir jadi gua cerita dulu uh, jadi di sini tuh temen gue banyak kebantu gue jadi ada satu temen gue namanya Santia dia sahabat baik gue di dari SMP SMA Dan dia yang selalu membantu gue di pelajaran-pelajaran yang memang gue kesulitan banget Kayak fisika, kimia, matematika itu dia selalu membantu gue hmm. Sampai akhirnya gue bisa lulus dengan nilai yang ya lumayan lah ya gitu. Dan waktu gue di IPA itu juga gue nggak pernah ranking 20 besar Jadi gue rankingnya 15 besar lah bisa dibilang gitu Dan ranking sebenarnya bukan menentukan apapun Tapi bisa dibilang Uh, gue lumayan terbantu banget Bukan lumayan lagi tapi bener-bener terbantu banget sama adanya sahabat gue ini Cuman waktu gue SMA SMA 2 Yang membuat gue semakin tertekan adalah ketika Gue udah tahu bahwa gue akan ngambil jurusan Itu adalah jurusan ilmu komunikasi Ketika gue kuliah nanti Nah itu yang membuat gue sangat sedih sekali Karena Uh, apa yang gue pelajarin di SMA ini tidak akan gue gunakan untuk nanti gue di kuliah karena bisa dibilang nih teman-teman apa yang kita dipelaj- apa yang kita pelajarin di sekolah itu sebenarnya lebih ke pengetahuan umum atau eksak banget lah gitu ya tentang rumus-rumus logaritma rumus-rumus sigma itu semuanya kita pelajarin dan kadang kadang kita nggak punya pemikiran yang logis untuk apa sih kita pelajarin itu dan kapan kita akan menggunakan rumus-rumus itu di kehidupan nanti gitu kan. Dan itu ya memang masih belum terjawab buat gue sebenarnya, tapi karena gue milih jurusan ilmu komunikasi itu membuat gue menjadi semakin sangat-sangat-sangat-sangat sedih banget karena menurut gue gue masuk IPA itu bukan sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Yang mau gue sampaikan itu adalah Sebenarnya gue bisa dibilang gagal ketika gue masuk IPA. Karena apa yang gue dapat ilmunya itu enggak semuanya itu karena usaha gue itu pasti dibantu sama sahabat gue Kansantia itu. Dan banyak banget PR PR yang dibantu dikerjain sama dia, bukan dikerjain ya, tapi dia kerjain dan gue lihat dia alias nyontek dia. Terus uh, kalau ulangan tuh dia tuh kasih tahu segala macam dan gue benar-benar terbantu dengan adanya dia lah gitu. Tapi gue nggak bisa kebayang kalau misalkan gak ada dia Gue akan bener-bener nggak ba- dapat berhasil gitu ya di IPA Dan ketika kita kuliah uh, Dan jurusannya itu tidak sesuai sama apa yang kita mati-matian kejar Itu sebenarnya bener-bener sedih Makanya uh, maksudnya pelajaran yang pengen gue sampaikan adalah Ketika kita Ketika kita udah tahu nih teman-teman kita minatnya di bidang mana, kalian jangan pernah malu untuk milih jurusan sesuai dengan kesukaan kalian. Itu pesan yang benar-benar ingin gue sampaikan. Karena ketika kalian memilih apa yang kalian suka, kalian akan jauh menikmati perjalanan itu. Kalian akan jauh menikmati suka dan duka di dalam pilihan kalian itu. Kalau misalkan nih kalian suka sama IPS Dari awal kalian suka sama IPS Atau mungkin kalian cenderung Cenderung untuk menghafal Dan memahami teori-teori Kalian Pilih IPS gitu Dan kalian jangan pernah malu Untuk Jadi anak IPS Karena mungkin fenomena yang gue temukan adalah Ketika kalian ditanya Jurusan apa ya? nya IPA dan stigma kalian dan pandangan kalian terhadap orang itu mungkin adalah wah gila pintar banget nih orang gitu. Misalkan nih anak ilkom dari anak IPA. Pasti ketaranya itu adalah introvert. Terus pemikirannya tuh angka-angka semua di otak sebenarnya ya enggak juga. Ya contohnya gue salah satunya. Gue enggak ada angka di otak gue gitu. Dan gue lebih suka presentasi. Terus gue lebih suka pemahaman tentang teori dan lain sebagainya Jadi jangan jadikan IPA itu sebagai momok gitu Untuk uh, kalian bangga bangakan Misalkan wah anak IPA pinter banget ya gitu Dan juga jangan menganggap bahwa anak IPS itu adalah anak buangan dari anak IPA Itu yang paling paling harus dihindarkan teman-teman Jangan sampai kalian berpikir bahwa anak IPS itu adalah anak yang gak, di- gak diterima di IPA Itu benar-benar salah banget Karena di setiap kita sebagai manusia Pasti kita punya kelebihan dan kekurangannya di bidang masing-masing Kayak misalkan teman-teman sukanya e, menghitung Ya kalian masuk IPA Tapi kalau kalian sukanya memahami teori Ya kalian bisa masuk IPS Dan ketika kalian masuk IPS dan kalian masuk IPA Itu bukan menentukan kalian pinter sama enggak gitu, Jadi please banget Gue mohon kalian jangan sampai Punya pemikiran bahwa anak ipa itu Adalah anak yang unggul dan anak Ipes Adalah anak yang terbelakang Karena fenomena ini tuh Ya sering terjadi banget sih ya gitu Terutama untuk jurusan ilmu komunikasi Juga kadang-kadang ada yang nanya Kenapa sih kuliah jurusan ilmu komunikasi Padahal kan setiap hari kita komunikasi Nah itulah podcast selanjutnya Aja ya teman-teman karena ini udah lumayan panjang Dan yang gue mau sampaikan adalah uh, mungkin tips and trick kalian kalau misalkan kalian milih jurusan itu tolong dipikirkan dulu mungkin kedepannya kalau bisa kalian udah tahu kalian mau ambil jurusan apa di kuliah atau mungkin kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka uh, mungkin akan aku bantu dengan dua pilihan ini yang pertama misalkan kita anggaplah situasi di dalam satu situasi di dalam satu situasi itu kalian diberikan tugas nih pertama dari guru matematika misalkan kalian disuruh cari tahu tentang logaritma tentang satu rumus logaritma dan kalian harus tahu rumus logaritma itu terbentuknya dari turunan-turunan apa contohnya kayak gitu dan rumus itu kan panjang ya teman-teman dan itu isinya angka-angka semua dan tolong dicari tahu itu dari mana asalnya dan ada berapa, ada berapa banyak jenis logaritma dan kapan kita gunain logaritma tersebut dan dalam bentuk soal cerita yang seperti apa itu tolong kalian cari tahu dan kalian dikasih waktu untuk memikirkan itu satu hari satu malam sama guru kalian besokan harinya kalian disuruh untuk tulis di papan tulis mengenai penjabaran yang kalian pahami Dan kondisi kedua adalah ketika kalian, ketika kalian disuruh untuk mencari sejarah mengenai perkembangan pemilu di Indonesia, contohnya kayak gitu. Nah, mungkin pengembangan pemilu di Indonesia kalian akan pelajari bagaimana awal mula pemilu itu bisa terbentuk, kok bisa akhirnya Indonesia menjadi demokrasi dan lain sebagainya. Itu kalian bisa cari tahu dan Selama satu hari satu malam Dan besokannya guru kalian akan Nanya ke kalian mengenai Perkembangan yang ada di Perkembangan pemilu yang ada di Indonesia Dan itu kalian harus Dan kalian itu harus sampaikan ke teman-teman kalian Sampai teman-teman kalian ngerti Begitu pula yang logaritma Nah dari kedua kondisi itu kira-kira Teman-teman itu lebih pilih yang mana Lebih pilih teman-teman kesusahan Untuk cari tentang logaritma Atau lebih pilih teman-teman Lebih susah cari untuk sejarah perkembangan Perkembangan pemilu di Indonesia Jadi disitu ada dua konteks yang berbeda Dan disitu teman-teman Bisa banget merasakan Atau bahkan Teman-teman silahkan mencoba Apa yang tadi saya sampaikan Apa yang tadi gue sampaikan itu Silahkan kalian coba Kira-kira kalian akan lebih merasa Tertekan disuruh yang mana Disuruh yang logaritma atau disuruh sejarah pemilu Dan ketika kalian Akan menyampaikan ke orang banyak Tentang rumus atau tentang sejarah pemilu itu Kalian lebih nyaman menyampaikannya yang mana Kalian lebih paham menyampaikannya yang mana Dan itu mungkin salah satu jawaban ketika kalian udah tahu Kalian lebih nyaman di IPA Eh di logaritma Berarti kalian akan cenderung memilih untuk masuk IPA Tapi kalau misalkan kalian suka di pemahaman sejarah Atau uh, kalian lebih senang untuk menyampaikan hal itu kalian lebih cenderung untuk masuk IPS dan ya mungkin itu aja yang bisa kue bagi sekali lagi gue apapun yang kalian kerjakan itu akan lebih baik kalian itu senang atau passion di dalam hal tersebut karena lagi-lagi kalau misalkan kalian gak passion, kalian akan gak mencapai atau gak menikmati apa yang ada di dalamnya, dan setiap apapun yang kalian kerjakan kalau kalian ke itu pasti kalian akan merasa sedih dalam artian kayak mengeluh atau ya kenapa sih gue harus begini, kenapa sih gue harus begitu dan itu akan kalian sesali akhirnya jadi tolong dipikirkan kembali dan jangan berpikiran seperti IPA itu adalah lebih baik dan IPA itu adalah lebih buruk tolong dibuang jauh-jauh pemikiran itu karena lagi-lagi kita punya pemikiran dan kelebihan diri kita masing-masing dan terakhir papa gue pernah bilang kita harus belajar itu sampai kita tuh benar-benar paham akan keseluruhan kayak gitu jadi mungkin yang gue sampaikan ini kalau misalkan kalian sudah memulai jangan pernah disesali lanjutin aja dan kalian akan selesai Walaupun suka duka itu tetap terlewat Atau lewat Tapi ya kalian harus enjoy Walaupun misalkan kalian udah terjerumus Ya gak apa-apa Yang harus kalian lakukan adalah Tetap menikmati arusnya Dan mungkin untuk Pemilihan jenjang berikutnya Kayak jurusan dan lain sebagainya Kalian harus lebih paham tentang keinginan kalian gitu jadi balik lagi sih temen-temen kalian harus mengerti apa yang diri kalian mau apa yang diri kalian suka dan jangan pernah berpikiran tentang pandangan orang lain terhadap diri kalian gitu itu aja sih yang mungkin gue sampein kali ini sorry banget kalau podcastnya kepanjangan tapi ya gue seneng banget bisa sharing ini ke kalian semoga ini bermanfaat bagi kalian dan tunggu aja podcast selanjutnya bakalan tentang prodi ilkom Itu penting atau kasih prodi ilmu komunikasi itu ngapain dipelajarin dan kenapa gue ambil ilkom. Nah, itu boleh banget tuh dibahas bagi teman-teman yang banyak nanya kenapa masuk jurusan ilkom kayak gitu-gitu nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Jadi, makasih banyak teman-teman yang udah dengerin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Oke okay guys, jadi gue akan ngelanjutin podcast gue yang kedua. Mungkin yang ini lebih relate sama mahasiswa mahasiswi, terutama teman-teman gue yang dari prodi ilkom, alias ilmu komunikasi. Uh, mungkin kita dari anak-anak ilkom ini sering dapat pertanyaan beberapa kali ya. Seperti kenapa kuliah ilmu komunikasi? Kan setiap hari juga komunikasi. Nah itu tuh yang jadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Mungkin terutama Bagi teman-teman yang pernah ngerasa ditanya juga sama orang tuanya Atau mungkin teman-teman terdekat Yang mungkin mereka kuliah jurusan kedokteran, teknik Atau mungkin mm, bioteknologi, food tech dan lain sebagainya Mungkin dia akan bertanya-tanya gitu Kenapa kita kuliah ilmu komunikasi Padahal ya setiap hari kita juga komunikasi uh, Iya sebenarnya gue juga Gue juga agak sedikit risih sih kalau ditanya seperti itu tapi uh, gue juga punya pemikiran bahwa itu hal yang sangat manusiawi dan benar-benar sangat lumrah kalau ditanya sama orang. Karena memang kalau kita pikir secara logis nih teman-teman, pasti kita memang komunikasi even kita dari bayi pun kita pasti komunikasi sama orang tua kita kan. Kayak mama-mama dan uh, perlu kalian ketahui juga kalau nangis. Aja itu sebenarnya komunikasi, komunikasi secara nonverbal gitu, bukan secara kata-kata, tapi melalui tindakan dan even kita berpikir aja, kita nggak komunikasi nih sama orang, kita dalam seharian ini kita diem aja nggak ngomong sama orang, tapi kita itu dalam bentuk berpikir aja udah disebut sebagai komunikasi dan itu disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Nah mungkin gue nggak akan ngebahas banyak tentang materi komunikasi Karena ini bukan kuliah komunikasi Jadi uh, mungkin ini akan podcastnya menjawab kenapa kuliah komunikasi padahal tiap hari komunikasi uh, Mungkin pertama yang perlu digarisbawahi adalah Kuliah komunikasi itu bukan belajar tentang public speaking Titik Nah itu yang mungkin harus digarisbawahi Atau di highlight Terus-terus menerus Karena banyak dari kalian Atau orang-orang di luar sana Yang bertanya Dan menuntut kita Mahasiswa ilkom Untuk bisa public speaking dengan baik Nah sebenarnya itu salah banget teman-teman Karena Kenapa? Karena Public speaking itu bisa kita pelajarin Di luar perkuliahan Tentu aja Karena sekarang banyak banget les-lesan kayak ya kita sebut saja uh, inisialnya Mary Riana <laughs> Jadi mungkin dia buka sekolah public speaking uh, Dan disitu kalian bisa belajar public speaking dengan baik Cara bi- berdiri dengan baik, cara membawa acara dengan baik mungkin Tapi di kuliah ilmu komunikasi kalian itu bukan belajar hal-hal seperti itu Jadi kalian itu tidak akan pernah diajarkan untuk Bukan public speaking dengan baik ya Mungkin berbicara yang baik dan benar Mungkin bisa dibilang kayak gitu Kayak misalkan nih Dosen ilmu komunikasi bilang Pokoknya di awal kalimat nggak boleh pakai kata dan Dan di akhir kalimat nggak boleh pakai kata tapi Titik Nah Kalian gak akan pernah menemukan dosen ilmu komunikasi itu bicara kayak gitu Karena uh, Apapun yang kita bicarakan itu Mereka akan menghargai kita Dan Ya mereka mungkin nggak ada regulasi untuk kita Bicara terbalik-terbalik Atau bicara terjeda-jeda Bicara terbata-bata Itu mereka tidak akan pernah masalah Karena Yang menjadi poinnya itu adalah Nah jadi uh, Sorry tadi agak kepotong sedikit Jadi gue akan lanjutin Jadi kalau misalkan kalian bicara tentang kalimat terbalik-terbalik atau bicara terbata-bata atau terjeda-jeda Itu tuh gak akan pernah masalah karena kita akan terakhir-terakhir kita akan bisa itu karena terbiasa Terbiasanya itu kayak gimana? Terbiasanya itu ketika misalkan dosen itu selalu memberikan kesempatan kita untuk berpendapat Entah itu pendapat kita sependek apapun Mereka akan selalu mendengarkan pendapat kita Dan cara bicara kita mau bagaimanapun Mereka akan selalu mendengarkan kita dengan baik Ditambah lagi banyak tugas-tugas Seperti presentasi Atau kalian disuruh presentasi dadakan Itu akan sering terjadi di kuliah komunikasi Dan sebenarnya gue minta maaf juga Gue nggak tahu sih prodi-prodi lain itu terbiasa banget atau enggak Tapi yang mau gue highlight itu adalah ketika jangan menganggap bahwa mahasiswa ilmu komunikasi itu adalah mahasiswa yang harus bicara dengan baik dan benar selalu gitu. Bukan, bukan itu yang kita ajarkan karena sebenarnya bagi teman-teman yang mau belajar public speaking juga bukan hanya prodi ilkom, kalian juga harusnya bisa untuk berbicara yang baik dan benar gitu. Dan gak selamanya mahasiswa ilkom itu dituntut harus bicara baik dan benar Dalam artian tidak boleh terjeda, tidak boleh terbata-bata, tidak boleh terbalik Itu nggak sama sekali karena akhir-akhirnya kita bisa uh, public speaking itu karena kita terbiasa gitu Jadi kembali lagi, kalau kita kuliah ilmu komunikasi itu bukan belajar tentang cara berbicara yang baik dan benar Itu salah banget Terus mungkin... Yang selanjutnya mungkin adalah ketika bertanya lagi. Eh, kerjaan lu cuman ngebacot doang ya di kelas. Nah, itu toh. Kadang kan kita dapat meme-nya kayak eh kuliah jurusan apa? Ilmu komunikasi. pantas hobinya gibah gitu kan. Hobinya julid. Nah, Sebenarnya uh, yang mau gue kasih tahu juga, kalau kuliah komunikasi itu sebenarnya enggak secetek itu, teman-teman. Uh, sedih banget kalau emang kalian menganggap kuliah ilmu komunikasi itu secetek itu, tapi sayangnya banyak banget fenomena dan teori-teori komunikasi yang sebenarnya selama ini kita tuh belum tahu. Tapi ternyata nyatanya banyak terjadi di masyarakat. Itu yang membuat gue kadang-kadang kayak ya ampun gue kuliah tuh nggak secetak gibah doang gitu loh ya ya mungkin ya sebenarnya gue bukan tersinggung cuman gue akan meluruskan bahwa yang kita pelajari itu lebih dari itu semua dan mungkin mungkin terlalu banyak teoritis atau bahasa-bahasa teori gitu yang kadang-kadang juga sedikit susah dipahami cuman pengaplikasiannya itu banyak banget di kehidupan sehari-hari gitu temen-temen Nah, terus selanjutnya kenapa kuliah komunikasi itu penting? Yang pertama, komunikasi itu adalah hal atau sumber utama dari segala hal. Sumber dari segala sumber, itulah komunikasi. Komunikasi itu bisa menyebabkan konflik, bisa menyebabkan Eratnya hubungan kalian Bisa menyebabkan renggangnya hubungan kalian Bisa menyebabkan hubungan kalian musnah gara-gara komunikasi Itu semua bakal terjadi Karena adanya komunikasi Dan komunikasi itu Benar-benar complicated teman-teman Jadi Komunikasi itu nggak mungkin nggak mungkin gak terjadi di kehidupan kalian Dan Yang kita pelajarin itu bukan hanya sebatas Tadi yang saya bilang Bukan sebatas kita cuman kayak ngomong Gimana yang baik dan benar Bukan kita ngomongin tentang Gibah bukan Karena akhirnya kita harus Dapat Berpandangan seperti apa dan lain sebagainya Jadi Setelah saya belajar komunikasi Tiga semester ini kayak Saya ngerasa gitu Kalau kuliah komunikasi itu sebenarnya lebih mengedepankan pemikiran yang terbuka jadi memang di setiap kelasnya pasti akan banyak diskusi-diskusi dan saya bener-bener ngerasa gue, eh kok jadi saya ya, Kar- jadi kayak presentasi nih enggak, <laughs> enggak, gue gue bener-bener ngerasa kalau pas gue kuliah komunikasi tuh pemikiran gue lebih terbuka akan segala hal banyak fenomena-fenomena di, kam- eh, di kampus, bukan hanya di kampus di luar kampus, di lingkungan di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah itu yang terjadi dan kita bicarakan dan kita cari tahu kritik, saran dan solusi-solusi manajemen konflik dan lain sebagainya itu kita belajarin dan itu membuat kita tuh dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu dengan baik dengan komunikasi-komunikasi yang ada antara anggota kelompok akhirnya kita bisa memecahkan suatu masalah atau konflik Terus kita juga berpikiran secara terbuka dan kita sangat tidak takut untuk berbeda pendapat sama orang lain. Itulah komunikasi. Itulah kita belajar komunikasi di prodi ini. bener benar membantu kita untuk berpikiran secara luas. Itu sih yang sebenarnya secara mungkin secara tidak langsung itu nggak didapatkan di prodi-prodi lain gitu. karena ujung-ujungnya itu kuliah komunikasi banyak problem solvingnya dan kita juga kan diajarkan untuk membangun citra positif kemudian kita juga diajarkan untuk mengatasi krisis perusahaan seperti apa dan lain sebagainya itu membuat pikiran kita tuh semakin terbuka teman-teman jadi kalau misalkan kalian tanya seberapa penting kuliah komunikasi menurut saya justru Kuliah komunikasi itu adalah Yang paling penting Ya Mungkin kalian nanti Suatu saat nanti akan berke- bekerja sebagai Dokter Atau bekerja sebagai Teknik pangan, teknik industri Tapi mungkin kita itu ada di balik Permasalahan kalian Ibaratnya kita itu akan membantu Permasalahan-permasalahan yang terjadi Akibat Anggota-anggota dari kalian Itu ngerti enggak? Jadi kayak kita membantu menangani krisis perusahaan yang terjadi antara satu anggota dengan anggota lain, antara anggota dalam dengan anggota luar, dan lain sebagainya. Jadi kuliah komunikasi ini bukan hanya tentang cara kita komunikasi, tapi banyak banget hal yang didapat dari ilmu komunikasi itu sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa gue sampein Karena gue juga masih Belajar, masih banyak belajar Dan masih pengen tahu banyak tentang komunikasi Tapi sejauh ini yang gue dapet itu Sangat fun dan menyenangkan Sekali untuk belajar hal-hal Baru seperti ini Dan mungkin salah satu Kenapa gue mau bikin podcast Adalah uh, Gue seneng di dunia komunikasi Ini dan Banyak gitu ya pemikiran-pemikiran orang lain yang Gue kaget gitu Bukan karena aneh pemikirannya Tapi karena Wah kok bisa ya orang itu memikirkan hal itu gitu Jadi kayak Pemikirannya itu di luar pemikiran gue Jadi gue selalu dapat ide-ide baru gitu dari mereka Atau bahkan dari para dosen-dosen yang mengampu Mata kuliah gue dan lain sebagainya Itu gue sangat-sangat mengidolai mereka Uh, ya begitulah Mungkin yang bisa gue sampaikan Karena sekarang juga udah main malam Jadi gue udah main ngantuk Jadi kita udahan dulu Kali ya podcast yang kali ini uh, Mungkin nanti kalau misalkan Gue dapet ilmu yang lebih banyak lagi Tentang komunikasi Akan gue sampaikan lagi di podcast selanjutnya uh, Jangan lupa Di follow podcast gue Dan jangan lupa tunggu podcast-podcast gue selanjutnya Bye bye Thank you